0: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
1: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
2: Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
0: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому, знакомому доктору мы О тайном, о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим о опять и опять
2: о ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать О личном пространстве Здравствуйте, мои дорогие! Алтай голос! Алтай! Моя овчарка, мой верный друг а, а я Михаил Гаврилович По профессии врач, сейчас на пенсии Книги читаю, гуляю в парке Люблю готовить и принимать гостей Мои соседи, Вера и Фома, заглядывают к нам на чай У них всегда куча вопросов Вместе ищем ответы и путешествуем Алтай, ребята идут
0: Алтайка, привет мой хороший Здрасте, дядь Миша Алтай, здорово Михаил Гаврилович, добрый день вот сухарики, Алтаюшка
2: Спасибо, дорогие Мойте руки, все на столе
0: Ух ты! Пирожки, мои любимые М -м -м, с яблочками
2: И изюмом, и корицей
0: Вер, мне-то оставь А ты мне телефон свой дай Я обещала Кире смс-ку отправить Не дам М -м -м. дядь Миша, скажите ему
2: Фома, да ты чё жадничаешь? Дай телефон сестренке
0: Я не жадничаю я, я свое личное пространство охраняю
2: А, вон оно что Вер, возьми мой телефон
0: Ой, спасибо Сейчас я только напишу ей Привет, Кира, смайлик и селфи Отправляю Ну куда же без селфи? Доктор, зря вы Фома, спокойно Я сейчас вас с дядей Мишей сниму Щук Фома, ты такой смешной получился С набитым ртум Терь Ну стой, не надо Уже отправила? Да ладно тебе, пусть посмеется
2: Верочка, мне кажется... Ой, дядя
0: Миша, а у вас тут фоточки в телефоне Алтай, это ты что ли прыгаешь в парке? А что тут дальше? Какие-то тетеньки и дяденьки в каком-то зале сидят Собрание, наверное
2: Вер, ты уже отправила СМС? Верни, пожалуйста, телефон
0: А я вас предупреждал, доктор Ну, подождите, тут интересно А это вы с кем? Все за столом что-то праздную Вер, ну ты что, совсем уже? А это Оля, да? Внучка ваша? Я ее узнала И дядя Алеша, ваш сын, с какой-то тетей А тут снова Алтай Вера, так нельзя Ну-ка дай сюда Дяди Мишин телефон не отдам, а ты вот не отдам Я еще не все посмотрела Дядь Миша, ну скажите ему
2: Вера, верни, пожалуйста, телефон
0: Да пожалуйста У вас, значит, от нас по секреты есть, да? Ну, ладно А что ты, Фома, хмуришься? Что я такого сделала? Ты не понимаешь, что ли? Нельзя в чужих телефонах рыться Почему? Мне же интересно Что там такого-то?
2: Чтобы бы ни было, Вера без разрешения хозяина нельзя ничего читать, смотреть в его телефоне Вообще не разрешается ничего с ним делать
0: Ну, не знаю У нас на проблемке две девочки У них есть телефоны Они фотки свои всем показывают И в игрушки, которые скачали, дают поиграть Постой, постой А одну из этих девочек случайно не Настя зовут? Настя А другую Лена а ты откуда знаешь? А я голову ломаю Что за Настя мне уже неделю без конца Каких-то единорогов и розовых котят шлют. Ну кто тебя просил ей мой номер давать? А что такого? Ты ж мой брат Подумаешь И вы тоже, дядя Мишек. Я думала, мы друзья А вы даже фотки посмотреть не дали
2: Фома, не зря ты, выходит, о личном пространстве вспомнил
0: да чего вы? Что еще за пространство придумали?
2: Ну, как бы тебе Вот, у тебя есть зубная щетка?
0: Конечно есть, у всех есть
2: А представь, просыпаешься то утром, а Фома твоей щеткой зубы чистит
0: Фу, очень надо не, так нельзя, это же моя щетка Я ему скажу, отдай А я такой, да ладно, чуть тебе жалко, что ли, прикольно же А потом достану телефон и давай тебя, Вер, щелкать Непричесанную в пижаме
2: И своим одноклассникам отправлять
0: Да Алтай, они с ума сошли?
2: А что такого, ты же его сестра
0: ну и что, что сестра? Я же, он же, и, я ему не разрешала И щетка моя Ага, значит тебе можно в чужое личное пространство лезть А другим в твое нельзя, да? Да что ты заладил со своим пространством? Нет такого правила Такой заповеди про это пространство Так что я не нарушаю ничего
2: Ну почему же нет? Есть заповедь не укради а вторгаясь в личное пространство человека Ты крадешь информацию о нем Его право на личную жизнь
0: еще право на тайну Доктор, сотрите фотографию мою, которую Вера сделала, пожалуйста Стер Я? Краду? Ой, даже, даже в голову не приходило И, и вообще, бабушка нам читала Что в древние времена у христиан все общее было
2: Ах, вот ты о чем! Может, она вам книгу «Деяний святых апостолов» читала?
0: Не знаю. А что там?
2: «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме».
0: Ну вот, даже в Библии про это написано, что у верующих раньше все было общее, все вещи.
2: А вообще-то к личному пространству относится еще и время, и чувства твои, и мысли, желания
0: И они тоже были общие?
2: У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее Но...
0: Но что?
2: Было и частное То, что оставалось своим или, например, принадлежало семье и для молитвы люди уединялись Да что говорить, сам Спаситель
0: Тоже уединялся Я знаю, он на сорок дней в пустыне ушел И потом дьявол искушал
2: Верно И вот его слова Ты же, когда молишься, войди в комнату твою И затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе
0: явно Затворив дверь в тайне А про милостыню? Он еще про милостыню говорил, что ее надо тайно подавать
2: Чтобы милостыня твоя была в тайне И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно
0: Ну, то Христос А у людей, у монахов, например, все было общее
2: Нет, Вер, у них было и общее, и личное Помните такого русского святого, Сергея Радонежского?
0: Конечно много чудес сотворил И Дмитрия Донского благословил на Куликовскую битву Вы рассказывали
2: Верно А еще преподобный Сергий был величайшим духовным наставником Учителем Сам он когда-то ушел в пустынножительство
0: Ага, в лесу жил А потом там монастырь появился, Троицкий
2: Молодец, Вера <свят> Вот, Алтай правильно все понял Что пора нам в Троицкую обитель перенестись В XIV век
0: Встаем, беремся за поводок, закрываем глаза Холодно, зима Да, темно, только слабые огоньки видны Вон, видите, в маленьких окошках Домики прямо в лесу стоят Там монахи живут
2: да, это монашеские кельи
0: О, человек в темноте С посохом в монашеской одежде
2: Игумен, отец Сергий
0: Идет мимо домиков Под окнами останавливается Прислушивается
2: Царю небесный, утешителю души истины Сейчас время вечерней молитвы
0: Сергий кивает тихонько и дальше идет А под этим окном остановился Головой качает Недоволен Я, значит, это Трава-то колю А брат Илья мимо идет На льду
1: поскользнулся И в с головой Я тоже видал это, брат Авраами, Или я все поленья Как есть развалил
0: Игумину только глядите Не проболтайтесь а, Смешно рассказывает А Сергей постоял Вздохнул Да своей рукой Игонька в окно стучит А теперь в дверь И дальше пошел Ага, в келье сразу тишина О, монах выглянул Оглядывается в темноте А нет уже никого Остальные монахи из домика выходят Перепуганные К себе в келье торопятся <му> Получается, отец Сергий Подслушивал Секреты монахов Выведывал Да уж, какое тут личное пространство Даже в своей келье покоя нет С компанией соберешься и гумен в окно стучит Еще накажет потом За что? Чего они такого сделали? Просто болтали, смеялись
2: Ну, просто не просто Во-первых, это было время
0: молитвы А, ну да А не разговоров и всяких байк.
2: А во-вторых Человек, приходя в монастырь, принимает обед послушания И ничего не делает без благословения игумена
0: И даже с друзьями посидеть не может без спросу
2: Не может Он подчиняется уставу монастыря, в котором все строго И для праздных разговоров времени нет
0: Получается, эти монахи устав нарушили?
2: Выходит так И Сергий им об этом своим стуком напомнил
0: Не, я бы так не смог
2: Фома, они же добровольно пришли в монастырь И согласились со всеми условиями Отказались от своей воли Дали обед послушания
0: И должны в кельях сидеть Всегда молиться в одиночку
2: Не всегда Есть время для разговора с Господом наедине А есть для общей молитвы Во время богослужения в храме Церковное пространство становится как бы общим
0: Но Сергий ведь и в церкви за монахами следил И вообще все время
2: Фома Игумен для монахов тот же отец Они его духовные чада Он знает, что им на пользу, а что
0: во вред Мне мама что-то похожее говорит Фома, дай мне, пожалуйста, свой телефон Мам, что ты там смотреть-то будешь? Фома, пойми, ты еще ребенок, а я взрослая Я лучше знаю, что тебе вредно, а что полезно Прошу тебя, вот эту игру Удалить из телефона Ну почему, мама? Она тебе пользы не принесет И расскажи, пожалуйста, кого ты добавил в свой чат? Вот здесь Ну зачем тебе? Ну, ну ты его все равно не знаешь Я не буду читать ваши сообщения Но мне нужно понимать, с кем ты переписываешься Спасибо, Алтай Да, вот так Ф и было
2: Фома, твоя мама все делает правильно Контроль родителей за детьми необходим
0: А как же личное пространство? Вы же сами говорили
2: Я говорю о взрослых, которые за себя отвечают Я
0: тоже отвечаю
2: Нет, пока ты несовершеннолетний, за тебя перед государством, перед обществом отвечают родители
0: И перед Богом, наверное
2: А перед Богом родители отвечают за детей всю жизнь
0: Что-то я не очень понимаю вот какой-нибудь ребенок, ну, ну, если он что-нибудь украдет или школу бросит
2: По закону за него ответят родители
0: А если украдет взрослый?
2: Взрослый сам понесет ответственность Но перед Богом за его грехи будут отвечать и родители Ведь они же его воспитывали
0: Да, как в армии, там командиры за солдат отвечают Перед другими командирами Если солдат технику испортит, накажут его командира
2: Правильно, поэтому командиры что делают? Учат солдат, следят за тем, как они себя ведут, контролируют их, хм,
0: чтобы танки не ломали.
2: <свят> да нет, не только. Командиру солдаты тоже как родные. Он делает все возможное, чтобы они в беду не попали, не погибли, чтобы у них были нормальные условия службы.
0: Ну и наказать может, и проконтролировать. <свят> <свят> <свят>
2: Молодец, да, имеет право.
0: И мама с папой тоже имеют право.
2: Да. Вот Фома уже достаточно самостоятельный Отслеживать каждый его шаг родители не должны Но они продолжают за него отвечать
0: А я? Мне тоже не нравится, когда папа следит за тем, что я делаю
2: Ха, серьезно? Ну-ка, ну-ка, Алтай, покажи
1: Фома, проводишь Верочку? Эй, Вера, куда? А шапка?
0: Ну, пап, мы же в школу опаздываем
2: Давай, давай, нечего, надевай Вот эту шерстяную и завяжи, чтоб уши не продуло Все, пока, хорошего дня Ммм,
0: она колючая Вера, что ты делаешь? Зачем снимаешь? Ветер же Ну и что? Мне не нравится О, папа пишет Высоко сижу, далеко гляжу Передай сестре, что я все вижу в окно Пусть надевает шапку немедленно Вот-вот, а еще вечером Все, свет выключаю, всем спать, завтра вставать рано А мне не спится может угу. взяла мой телефон, под одеяло спряталась И мультики на телефоне смотрит И тут мама такая входит Это кто тут партизанит? А ну, спать быстро! <звык> Никакого этого... Личного пространства у бедного ребеночка
2: У вас то в одну сторону перегибы, то в другую
0: Ну, вообще-то здесь я с Верой согласен Насчет детей и родителей И особенно насчет интернета
2: Интернет, интернет Ладно, давайте, как вы любите, еще пример приведем Вера, представь, что ты взрослая тетя
0: Как мама?
2: Да, и у тебя тысяча рублей Ты пришла в продуктовый магазин, что купишь?
0: Ух ты! Ну, ну надо дома ужин приготовить всей семье Я хлеб куплю, молоко, еще картошку с капустой и, и куриные окорочка
2: Отлично Фома, теперь ты Тебе как будто 6 лет и у тебя тоже тысяча рублей Что купишь ты? Хлеб, молоко, капусту?
0: ха я на них даже не посмотрю Мне же шесть Я жвачку куплю, леденец на палочке Даже два, еще мороженое И бутылку газировки не забудь
2: И что будет, когда это все съестся?
0: Зубы могут заболеть И живот
2: А обед из мороженого и леденцов для всей семьи можно приготовить?
0: Вряд ли, это же не котлеты и не суп А все голодными останутся
2: вот и с интернетом история похожая В нем как в магазине Всего много, и вредного, и полезного Взрослый понимает, что ему там действительно нужно А что стоит просто пропустить А ребенок не понимает? Ну, далеко не всегда Ребенка могут обмануть, соблазнить, склонить к плохим делам он в сети может познакомиться с кем-то, кто выдает себя за хорошего А на самом деле...
0: Корабас барабас барабас Или Лиса-Алиса, ясно? А что делать, чтобы тебя не обманули?
2: Соблюдать правила безопасности в интернете Не вступать в переписку с незнакомыми людьми Тем более не отправлять им свои фотографии А еще? Говорить родителям, от кого ты получаешь письма Особенно, если кто-то навязывается и предлагает переписываться
0: И вообще лучше для детей интернет запретить. Да, так что ли?
2: <смех> ну зачем же? Нет Просто нужно быть осмотрительным Или просить близких взрослых людей, чтобы посоветовали, что выбрать А что надо
0: выбирать?
2: В интернете немало хороших, развивающих и обучающих сайтов Есть странички, где рассказывается о разных странах, научных открытиях И о космосе, и о животных
0: Я знаю! И даже игрушки такие есть, компьютерные, которые учиться помогают и сказки, и мультфильмы
2: Верно Вы можете попросить своих школьных учителей Чтобы они подсказали хорошие детские интернет-ресурсы
0: Вот Кстати, о школе и об учителях Как в школе быть с личным пространством? Никак Все вместе в классе сидят На перемене вместе бегают
2: Вер, мы говорили, что личное пространство Это не только расстояние между людьми Это и отношение их друг с другом Здесь и от учителей многое зависит И от учеников да, Алтай?
0: По-моему, он какую-то историю нам хочет показать Про школу, да Мы готовы О, мы на улице оказались Идет какой-то молодой человек А ему навстречу дедушка в очках
2: Андрей Сергеевич, вы! Как я рад вас видеть Добрый день Вы меня не помните?
1: Я же был вашим учеником Вы у нас преподавали в младших классах Олег, да, помню тебя в третьем классе Чем ты сейчас занимаешься? Вы так повлияли на меня, что я тоже стал учителем Да, любопытно В чем же выразилось мое влияние? Ну как же, помните тот день? Мишка тогда
2: пришел с новыми часами И ему отец подарил...
0: А теперь мы в классе, в старой школе Одни мальчики Ого, рассаживаются О, парты еще с крышками Один мальчик с руки часы снимает и кладет в ящик парты Это, наверное, и есть Миша Видели, как его сосед по парте на часы смотрел? Такими глазами Видно, что сама таких мечтает Это же Олег, только маленький еще о, звонок. Урок закончился, перемена. Все мальчишки из класса выбежали. А Олег тихонько обратно зашел и. О, ничего себе! Он украл часы, взял из Мишанные парты и в карман. Новый урок. Перед классом учитель. Это тот дедушка на улице, только здесь он молодой еще. А рядом с ним мальчик, у которого часы украли. Заплаканный
1: Ребята, если кто-то взял Мишины часы, верните их
0: Все сидят, молчат Головы опустили И Олег молчит
1: Хорошо Пожалуйста, встаньте и выйдите все из класса
0: И учитель с ними вышел
1: Теперь сделаем так Каждый из вас молча по очереди зайдет в класс Закроет за собой дверь а потом выйдет обратно сюда Часы можно положить в ящик моего стола
0: Ребята переглядываются, не решаются Ну, смелее Они заходят, один за другим Все, все зашли
1: А теперь все вместе возвращаемся в класс и садимся на свои места Миша, вот твои часы, возьми, пожалуйста
0: Ого, они в ящике у учителя оказались Олег часы вернул Мы опять на улицу возвратились
1: Андрей Сергеевич, в тот день вы спасли мою честь и мою душу
2: Вы не запятнали меня, как ворол лжеца, никудышного ребенка
1: Вы ни слова не сказали мне о том эпизоде вы истинный учитель. Спасибо, конечно, но. Я удивлен, как вы не вспомнили о той истории, когда увидели меня сейчас. Понимаешь, Олег, я даже не знал, что часы взял именно ты.
0: Вот это учитель! Алтай! А ведь ты же из детства Михаил Гаврилович историю показал, доктор. Это ваша школа была, да? А вы? Вы есть этот мальчик, Миша?
2: <смех> ну, это уже не важно Одно скажу, у меня в школе были замечательные учителя Они и свои личные границы сохраняли, и наши
0: А дома? Как было у вас дома с границами? Правда, дядь Миша, вам в детстве тоже мама с папой на телефоне не давали играть и на Wi-Fi пароль ставили. Ха -ха
2: -ха, Верочка, в моем детстве не было ни Wi-Fi, ни даже интернета, и телефоны были такие с круглыми дисками.
0: М -м -м, понятно.
2: Но мама знала всех моих друзей И тоже просила меня надевать в мороз шерстяную шапку и рано ложиться спать
0: Вот, контролировала, все родители одинаковые
2: И в моей комнате могла убраться, пока я в школе был А потом я ничего не мог найти Мне тоже это не всегда нравилось
0: Наверное, у всех детей так
2: И все же с годами я понял, что все это мама делала из любви ко мне При этом самых важных моих границ родители не нарушали Каких? Лет с 12-13 я начал вести дневник
0: Школьный? С отметками?
2: Нет, личный дневник Записывал туда все самое для меня важное И что со мной происходило, и о чем я думал, что чувствовал
0: Ясно, как сейчас блогеры делают
2: Блогеры это делают на показ, на публику А у меня дневник был для себя Так вот, я знал, что ни мама, ни папа Никогда в мой дневник без моего разрешения не
0: заглянут Это правильно!
2: самых ранних лет я знал, что нельзя читать чужие письма Подслушивать, подсматривать, залезать в чужие вещи Хм,
0: <с holiday> <с Julia> ну я же уже о прощения Ладно, вообще не буду больше никому никогда ничего писать И фотографии отправлять не буду
2: Это неверный подход, Вера Я говорю лишь о том, что стоит всегда задавать себе вопрос Зачем? Зачем мне социальные сети, блоги? Как <с> зачем? <dubstep> <k outward> Ну, для чего ты заходишь туда? С подружками поболтать? Самоутвердиться? Над кем-то посмеяться, зная, что тебе за это ничего не будет? Или чтобы что-то полезное узнать?
0: Вообще-то по-разному. В интернете можно и друзей найти, или кому-нибудь помочь. Там сборы устраивают, чтобы кого-то спасти и вылечить.
2: Согласен. Интернет – это всего лишь инструмент.
0: Инструмент? Инструмент? Как молоток, что ли? Ха,
2: хорошее сравнение Молотком можно гвоздь забить, а можно себе по пальцу ударить
0: Это точно! Вот я один раз...
2: Так и в интернете Кто-то себе доброго друга и помощника найдет Кто-то будет людей спасать
0: Сфотографирует и сразу Его на свою страничку выложит Смотрите, я ем бутерброд С колбасой, ставьте лайки И подписывайтесь И все лайк, лайк, лайк
2: Вот-вот И ради чего, спрашивается Человек заходил в интернет
0: Ради лайков? А это что? Грех получается?
2: Ну, по большому счету да И не один Может быть, сами эти грехи перечислить?
0: Так. Тщеславие Пустословие, как у тех монахов в Троицком монастыре
2: Прознословие так будет точнее Вера, как хорошо, что ты напомнила о тех монахах Мы же их историю не до конца узнали
0: А что там узнавать? На другой день Святой Сергий их, наверное, отчитал за то, что они устав нарушили Ну и все
2: А вот и не все Прошло несколько лет
1: Отец Сергий, благословите Господь благословит Что хотел Раме? Хочу отчего уйти
2: из общины на север От суеты, от мира отпустите на пустынное
1: жительство. Ждал, ждал я этого Хорошо подумал, трудно будет Это Ничего, Господь управит Что ж, был ты мне сыном а теперь даю тебе свое игуменское благословение. Иди, молись за братьев своих и за всех людей православных.
0: Крестит, Авраами ему руку целует и уходит.
2: Вот так многие ученики отца Сергия уходили в пустынные леса, там жили в одиночестве, а потом вокруг них возникали новые монастыри
0: Я понял, это тоже проличное пространство, сначала человек от него отказывался и становился монахом, когда все общее А потом опять уходил и один жил с Богом разговаривал Молился А потом, когда уже сам монастырь создавал Опять отказывался, чтобы других монахов учить и опекать
2: Да, только нужно было достичь высокого духовного уровня <связь> Алтай нас слушал-слушал и решил вмешаться Что такое, дружище? <связь> а, Алтай хочет нам одну притчу рассказать Ну, показать, то есть
0: Я люблю притчи! Давай, Алтайка! Настырь какой-то древний И трое монахов стоят у ворот А перед ними три дороги хм, Прямо как в сказке Направо пойдешь, налево пойдешь
2: Братья, мы выходим
1: из обители В которой прожили целый год Какой путь мы изберем? Я пойду к людям и буду искать тех, кто ссорится Буду их мирить я тоже отправлюсь в мир Буду приходить к больным Утешать их Помогать им, чем смогу А что станешь делать ты, брат? Я Удалюсь в пустыню Буду жить в тишине и
2: молиться
0: Каждый по своей дорожке пошел
2: Как вам кажется, ребята, кто из них выбрал самый достойный путь?
0: Не знаю Мирить тех, кто поссорился, это очень достойно А мне кажется, лучше больным помогать Больше пользы принесешь Доктор, а как эта история связана с личным пространством?
2: А вы дальше смотрите
0: <связь> Ой, тут дерутся Целая толпа народу, и все друг друга лупят Кричат, по земле валяют ужас Друзья, перестаньте же Вспомните,
1: Бог есть любовь вот ты, прошу, отойди от него Ай, да он! Он! Ничего, ничего, Ох,
0: На него внимания никто не обращает В сторону монаха отбросили и дальше дерутся Мы в больницу перенеслись На кроватях лежат люди и стонут А между ними третий монах ходит Усталый, утой.
1: Сделайте, чтобы боль прекратилась Господь милостив, все пройдет Ты вчера это говорил, но боль не проходит Что же я могу сделать? Прости Что мне твои слова?
0: Уходи! А вот и второй монах пришел, которому в драке досталось Да, бедный
1: Приветствую тебя, брат Увы, я не смог помирить кого хотел, вижу и у тебя дела не ладятся Да, не в моих силах излечить этих несчастных, а успокаивать их не вижу смысла Я только мешаю им Пойдем в пустыню, проведаем третьего
0: нашего брата Мы к третьему монаху попали Тут только камни, песок И в скале пещера У смотрите, из нее отшельник выходит
1: Здравствуйте, братья Рад видеть вас Видишь, брат, мы пришли к тебе Со своими бедами Нам не удалось воплотить то, что мы задумали А что доброго Сделал ты в пустыне? Молчит
0: В пещеру пошел Возвращается У него в руках чашка с водой Пувшин. Он наливает воду в чашку.
1: Смотрите на воду. Но она мутная. В ней ничего не видно. Подождем минуту. Смотрите теперь. Чистая. Я вижу в чашке свое лицо. Мы отразились в воде, как в зеркале. Так бывает и с человеком, который живет среди людей. От смущения он не видит своих грехов.
2: А когда он безмолвствует, становятся видны его недостатки. Живя в пустыне, я
1: увидел все свои грехи.
0: Получается... Этот третий лучше всех сделал, что ушел в пещеру жить? Никому не помог, никого не помирил, а ушел в пустыню и молчал Так что ли надо делать?
2: О, нет, совсем не о том мы с Алтаем хотели вам сказать этой притчи
0: А о чем тогда?
2: Два первых монаха еще себя не исправили, не очистились от грехов, а бросились уже других людей
0: исправлять А, они еще не готовы были Границ своих не осознали А третий монах в пустыне помолился, успокоился, в грехах раскаялся И теперь, значит, может идти уже всех мирить, лечить и так далее <сас>
2: <сас> Ну, что-то вроде того,
0: да Я понял Чтобы чужие границы видеть и никого не обижать, а всем помогать Надо сначала свои границы понять Свое пространство
2: Только нужно в личное пространство впустить Бога а по поводу границ мне понравился образ, который предложил один батюшка Фарфоровый магазин Как это? А вот представьте себе, что вы слонята И заходите в магазин, где выставлена фарфоровая посуда Красивая, тонкой работы
0: а, Обязательно что-нибудь да разобьешь
2: Но все там такое красивое Все хочется рассмотреть, потрогать
0: Нет, нельзя! Надо бережно, тихонько А если как слоны толкаться, то от чашечек и тарелочек не останется ничего
2: Вот именно Вот и рядом с близкими, дорогими вам людьми Нужно вести себя также осторожно, бережно
0: Чтобы никого не поранить
2: Да, правда, есть одна сила, добродетель Одно качество, которое даже входя в личные пространство, ничего там не разрушает
0: Что же это, дядя Миша?
2: Догадайтесь Христос обладает этой силой И нам ее дарит Святые этой добродетелью обладали Ваша мама и папа это качество проявляют постоянно На буквел.
1: Любовь.
2: Любовь Там, где есть настоящая Христова любовь Нет насилия, навязчивости А есть забота и бережное отношение к ближнему
0: Да Спасибо вам, дядя Миша Алтаешка и тебе Правда, спасибо огромное! Очень важный сегодня был разговор Я так много понял Надо с мамой и папой про это поговорить Про личное пространство
2: Обязательно
0: А нам уже пора Да, до свидания
2: Храни вас Бог, ребята! Этот и другие выпуски энциклопедии Вопросы веры и Фомы вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру